0: Berita utama Tempo Selasa 19 Januari 2021 Saling bersangkutan di sekitar Herman dan Ihsan, dua anggota DPR dari PDI Perjuangan di Rai, meminjam bendera perusahaan baru demi mendapat jatah bansos COVID-19 di Kementerian Sosial. Baru seumur jagung, PT Famindo Metakomunika langsung ditunjuk menjadi penyedia bantuan sosial COVID-19 di Kementerian Sosial. Perusahaan itu mendapat alokasi 230 ribu paket bahan kebutuhan pokok untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Anggaran pengadaan bantuan sosial yang menjadi jatah Famindo pada distribusi periode ke-8 September lalu itu sekitar 62,1 miliar rupiah. Berdasarkan akta perusahaan, Famindo berdiri mulai 7 Agustus lalu. Perseroan yang beralamat di lantai 17 Gedung Patra Jasa, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan ini bergerak di bidang penyelenggaraan acara dan periklanan. Tak ada hubungannya dengan pengadaan bahan kebutuhan pokok. Pemegang sahamnya antara lain Febri Suhandi, ubait Kurniawan, dan PT Anomali Lintas Cakrawala. Teddy Munawar tercatat sebagai komisaris. Pada periode distribusi ke-9 hingga ke-12, Famindo kembali ditunjuk sebagai penyedia bantuan sosial. Famindo mendapat 250 ribu paket setiap periode produksi tersebut. Dengan demikian, total kuota yang didapatkan perusahaan ini mencapai 1,23 juta paket senilai Rp332 miliar. Rupiah. Famindo menjadi salah satu perusahaan yang digeledah KPK pada 8 Januari lalu. Pada saat yang sama, KPK juga menggeledah PT Anomali Lumbung Arta. Sama-sama penyedia bansos bahan pokok, perusahaan ini juga berkantor di Patrajasa. Hanya beda lantai, yaitu di 20. Kedua perusahaan itu pun menginduk ke PT Anomali Lintas Cakrawala. Pemegang saham Anomali Lumbung antara lain Febri Suhandi, Teddy Munawar, Ubaid Kurniawan, dan PT Anomali Lintas Cakrawala. Berdiri sejak September 2019 di bidang manufaktur dan distributor pakan ikan, Anomali Lumbung ditunjuk sebagai penyedia 1,5 juta paket bantuan sosial. bicara KPK Ali Fikri mengatakan penggeledahan perusahaan itu dilakukan untuk mencari dan melengkapi bukti-bukti kasus korupsi bantuan sosial. Kasus ini menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka bersama dua pejabat pembuat komitmen Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso. KPK tengah mendalami penunjukan langsung para penyedia bantuan sosial tersebut. Kami menggali dari tahapan dan proses penunjukan langsung para vendor, kata Ali. Baik Famindo maupun Anomali Lumbung belum menjawab konfirmasi Tempo lewat surat. Teddy Munawar juga tidak membalas pesan singkat yang dikirim kepadanya. Hasil penelusuran Tempo dari beberapa pengusaha dan orang yang mengetahui kasus korupsi bantuan sosial mendapati Famindo komunika dan Anomali Lumbung Arta terafiliasi dengan Herman Heri, Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Lewat Teddy Munawar, Herman disebut mengatur agar kedua perusahaan menjadi penyedia bantuan sosial di Kementerian Sosial. Pengaturan ini berhasil karena perusahaan menggarap kuota milik Herman. Politikus PDI Perjuangan ini disebut-sebut mendapat kuota bantuan sosial hingga 1 juta paket dalam setiap periode distribusi. Selain Famindo dan Anomali, sejumlah perseroan lain ikut mengelola kuota Herman. Misalnya PT Junamata Fudia Creasindo dan PT Mesail Cahaya Berkat. Teddy juga menjadi pemegang saham Mesail, Perusahaan industri pengolahan makanan ini baru berdiri pada Oktober lalu. Secara total, perusahaan yang terafiliasi dengan Herman memperoleh 7,6 juta paket bantuan sosial, senilai 2,1 triliun rupiah. Sumber tempo mengatakan, setelah ditunjuk sebagai penyedia bantuan sosial dan mendapat anggaran, vendor lantas mentransfer dana itu ke rekening PT Graha Elektrindo, produsen panel listrik milik Herman. Vendor hanya menyisakan 1 miliar rupiah hingga 2 miliar rupiah dalam rekening mereka. Uang itu biaya pinjam bendera perusahaan, kata sumber ini. Herman membantah memegang kuota bantuan sosial hingga 7,6 juta paket. Angka itu dari mana, ujar dia kepada Tempo Sabtu lalu. Namun dia mengakui dui mukti menjadi penyedia bantuan sosial. Herman mengatakan perusahaan yang beralamat di Jalan Panglima Polim Jakarta Selatan tersebut membuat kontrak kerja dengan anomali Lumbung Arta. Isinya soal jual-beli bahan pokok. Dalam perjanjian, Dwi Mukti juga berhak menunjuk penyalur bahan pokok tersebut. Kontrak itu diteken oleh Teddy Munawar dan Floretta Tane Keduanya menjabat direktur utama masing-masing perusahaan. Hubungan Dwi Mukti dan anomali itu murni urusan bisnis, ujar Herman. Ihsan Yunus, kolega Herman di PDIP juga disebut-sebut memperoleh kuota bantuan sosial, angkanya mencapai 4,6 juta paket senilai 1,4 triliun rupiah. Wakil Ketua Komisi 8 DPR yang perkemarin dirotasi menjadi anggota Komisi 2 ini mengatur kuota miliknya lewat sejumlah perusahaan. Sumber Tempo mengatakan operator lapangannya adalah Muhammad Rakyan Ikram dan Yogas, adik dan tangan kanan Ihsan. Mereka mendekati perusahaan untuk menjadi penyedia bantuan sosial. Setelah ditunjuk, mereka akan mengutip fee dari para vendor tersebut. perusahaan penyedia disebut terafiliasi dengan Ihsan yaitu PT Bumi Pangan Digdaya, PT Andalan Pesik Internasional, PT Pertani dan PT Mandala Hamunangan Sude. Akta perusahaan menyebutkan Mandala Hamunangan didirikan pada 4 April lalu dan bergerak di bidang hasil pertanian serta hewan hidup. Ihsan membantah informasi tersebut. "Enggak benar itu," katanya. Musli, sekretaris perusahaan PT Pertani mengatakan mereka mengajukan permohonan resmi ke Direktorat Jenderal Perlindungan Sosial Kementerian Sosial. Tidak terkait dengan satu anggota DPR pun termasuk dengan Ihsan Yunus, katanya. Ia mengaku tidak mengenal Ihsan Yogas ataupun Rakyan Ikram. Di kursi komisaris utama duduk Asep Sasapurnama yang juga Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial. Saya tidak mengikuti di awal soal bansos ini, kata ASEP yang menjabat sejak Oktober lalu. Tapi setahu saya itu urusan bisnis secara profesional, imbuhnya. Laporan ini disusun oleh Rusman Parakbek, Afit Hidayat, dan Budi Setiarso. Maraton pencarian bukti di perusahaan terafiliasi, KPK menggeledah perusahaan penyedia bantuan sosial bahan pokok yang diduga terafiliasi dengan dua politikus PDI Perjuangan. Iring-iringan tiga mobil tiba di Gedung Patrajasa Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat pagi 8 Januari lalu. Tanpa banyak bicara, belasan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dan anggota kepolisian masuk ke gedung itu. Kedatangan mereka sempat mengejutkan petugas keamanan di perkantoran 22 lantai tersebut. Penyidik bergegas menuju lantai 17 dan 20 lokasi PT Anomali Lumbung Arta dan PT Famindo komunika Mereka memeriksa semua dokumen proyek bantuan sosial bahan pokok COVID-19 Kementerian Sosial di dua kantor tersebut. Jumlah penyidik lebih dari 13 orang dikawal polisi, katanya yang terkait korupsi bantuan sosial, kata petugas keamanan yang menolak dituliskan identitasnya kemarin. PT Anomali dan PT Famindo merupakan dua dari ratusan perusahaan yang mendapat jatah proyek pengadaan bahan pokok untuk bantuan sosial COVID-19 Kementerian Sosial di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kedua perusahaan tersebut ditenggarai terlibat dalam kasus korupsi yang menyeret Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial 2019-2020. KPK telah menetapkan dia sebagai tersangka bersama dua bawahannya dan dua orang dari perusahaan swasta. Penggeledahan di Patrajasa berlangsung lebih dari lima jam. Para penyidik keluar pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, seiring jam pulang kantor. Petugas memboyong satu koper berukuran sekitar 30 inci. Mereka sempat berkumpul di depan gedung lalu tancap gas. Pelaksana tugas jurubicara KPK Ali Fikri menyatakan penyidik mengembangkan kasus korupsi Bansos dengan menggeledah paksa sejumlah perusahaan. Sebagai bagian proses penyidikan untuk mencari, menemukan, dan melengkapi alat bukti yang telah kami miliki, kata dia kepada Tempo kemarin. Menurut Ali, barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan bakal diverifikasi ke sejumlah saksi. Hanya, dia tak secara spesifik menyebutkan nama politikus yang diduga terhubung dengan kasus korupsi yang mencerat Juliari Batubara. Ali juga enggan membeberkan ihwal materi penyidikan dalam kasus ini. Dari dokumen yang diperoleh Tempo, PT Famindo diduga mendapat jatah pengadaan bansos sebanyak 1,23 juta paket bahan pokok dan nilai proyek Rp332,1 miliar. Rupiah. Bahan pokok itu diproduksi dalam 5 gelombang dari tahap 8 hingga tahap 12. Jumlah masing-masing tahapan dari 230.000 hingga 250.000 paket dengan nilai Rp270.000 per paket. Sedangkan PT Anomali mendapat proyek dengan jumlah lebih besar yang mencapai 1,5 juta paket bahan pokok dengan nilai proyek Rp442,8 miliar. rupiah. Proyek itu didapat dalam empat gelombang, dari tahap 3, tahap 5, hingga 7. Jutaan paket PT. Anomali dan PT. Famindo itu disuplai oleh PT. Dwi Muktigraha Elektrindo, produsen panel listrik milik Herman Heri, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus Ketua Komisi 3 DPR. Sejumlah sumber tempo menguatkan dugaan bahwa Herman mendapat proyek ini karena terhubung dengan Juliari. Herman mendapat jatah 7,6 juta paket bahan pokok dengan nilai 21 triliun rupiah yang dikirim oleh Dwi Mukti melalui lima perusahaan, termasuk PT. Anomali dan PT. Famindo. Dari Kuningan, penyidik bertolak ke Jalan Panglima Polim nomor 28, Jakarta Selatan untuk menggeledah kantor PT. Dwi Mukti. Mereka tiba sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Penggeledahan hanya sekitar 15 menit. Seorang petugas yang sehari-hari bekerja di sekitar gedung itu mengatakan bahwa kantor Dwi Mukti direnovasi sejak awal Desember lalu. Herman Heri tak menampik bahwa perusahaan yang kini dikelola anaknya itu mendapat proyek pengadaan bansos bahan pokok. Namun ia menepis tuduhan mendapat jatah 7,6 juta paket bahan pokok. Ia juga menyatakan hubungan antara Dwi Mukti dan perusahaan lain merupakan hubungan bisnis murni. Herman menyatakan PT Dwi Mukti tak melanggar hukum. Kalau dirasa memang ada yang dilanggar, kan sudah diperiksa, sudah digeledah, silakan saja, saya tidak ikut campur, kata dia kepada Tempo Sabtu lalu. Adapun PT. Anomali dan PT. Famindo belum merespons upaya konfirmasi. Surat yang dikirim Tempo tak kunjung berbalas. KPK juga memeriksa sejumlah perusahaan yang terhubung dengan Ihsan Yunus, kolega Herman Heri di PDI Perjuangan. Ihsan adalah anggota DPR dari Pemilihan. Ihsan adalah anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jambi. Penyidik menggeledah rumah orang tua Ihsan yang ada di Jalan Raya Hankam, Cipayung, Jakarta Timur. Menanggapi perihal ini, Ihsan membantah. Nggak benar itu, fitnah, ujarnya. Kemarin, Ihsan Yunus dicopot dari jabatan pemimpin Komisi 8 Bidang Agama dan Sosial, menjadi anggota Komisi 2 Bidang Pemerintahan DPR. Betul, ada perubahan penugasan di fraksi PDIP, kata seorang politikus partai ini. Selain itu, penyidik KPK menggeledah rumah milik Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial PP Nazarudin di perumahan Rose Garden Jati Asih, Kota Bekasi. Prinsipnya, siapapun yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa dugaan perbuatan para tersangka, tentu penyidik akan mengkonfirmasi, kata Ali Fikri. Laporan ini disusun oleh Afid Hidayat, Robi Irvani, dan ANT. Jatah madam bebas potongan, kuota buat Herman Heri tidak dikutifi karena disebut-sebut milik pengurus elit PDI Perjuangan. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah lima perusahaan penyedia bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial pekan lalu. Kelimanya adalah PT Anomali Lumbung Arta, PT Famindo Komunika, PT Mesail Cahaya Perkat, PT Junatama Fudia Kreasindo, dan PT Dwimukti Mukti Graha Elektrindo. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan penggeledahan itu untuk mencari dan melengkapi alat bukti penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan sosial. Bukti-bukti yang disita akan dikonfirmasi lebih lanjut kepada para saksi, katanya kemarin. Terdapat lima tersangka dalam kasus korupsi ini. Di antaranya adalah mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara serta pejabat pembuat komitmen bantuan sosial Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso. Dua tersangka lainnya merupakan penyedia bantuan sosial yaitu Ardian IM dan Hari Sidabuke. KPK mendapati bahwa Juliari menerima suap sebesar Rp17 miliar rupiah dari para pengusaha penyedia bantuan sosial. Uang itu disinyalir berasal dari potongan Rp10.000 per paket. Juliari menerima fee tersebut lewat Adi dan Mateus. Dari hasil penelusuran tempo dari beberapa pengusaha dan sumber yang mengetahui kasus ini, tidak semua penyedia bansos dikutip fee oleh Juliari. Dari total 1,9 juta paket dalam satu periode distribusi, lewat anak buahnya, Juliari diduga hanya mengutip fee untuk 600 ribu paket. Separuh dari paket itu diperuntukkan bagi bina lingkungan. Setengahnya lagi kuota buat Juliari. Sebanyak 1,3 juta paket lainnya disebut-sebut merupakan jatah anggota DPR Herman Heri dan Ihsan Yunus. Keduanya sama-sama dari PDI Perjuangan, satu partai dengan Juliari. Dari jumlah paket tersebut, perusahaan yang terafiliasi dengan Herman mendapat kuota paling banyak mencapai 1 juta paket. Sisanya menjadi jatah perusahaan yang terafiliasi dengan Ihsan. Bantuan sosial untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi ini didistribusikan sebanyak 12 kali selama April hingga Desember lalu. Total santunan sebanyak 22,8 juta paket dengan anggaran 6,8 triliun rupiah. Setiap periode, disalurkan 1,9 juta paket bantuan sosial. Jatah buat Herman dan Ihsan tidak dipotong fee Rp10.000 per paket, kata sumber Tempo ini. Sumber lain menyebutkan jatah mereka tidak dipotong karena bagian dari madam. Sebutan ini mengacu ke seorang petinggi elit PDI perjuangan. Cara mereka mengambil keuntungan berbeda dengan Juliari, katanya. Sekretaris PDIP Hasto Kristianto membantah partainya terlibat dalam kasus korupsi bantuan sosial tersebut. Partai tidak mengetahui hal tersebut dan tidak pernah membicarakan adanya jatah, kata Hasto lewat keterangan tertulis. Herman Heri mengaku tidak ikut campur dalam urusan penentuan kuota bantuan sosial, namun ia memaklumi jika banyak orang mencurigainya karena kedekatannya dengan Juliari. Karena saya PDIP, berteman dengan Juliari, lalu dicurigai dan dituduh, boleh-boleh saja itu hak orang, kata Herman. Tapi ingat, tuduh, curiga, dan cari bukti. Yang bisa mencari bukti adalah penyidik KPK, imbuhnya. Pengacara Juliari, Makdir Ismail, mengatakan belum bisa memberikan jawaban karena belum bertemu dengan kliennya. Saya belum bisa berkomunikasi dengan Pak Juliari, katanya. Adapun Ihsan Yunus membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Nggak benar itu, kata Ihsan. Ahli Fikri memastikan KPK akan mengkonfirmasi semua informasi yang berkembang dalam penyidikan kasus korupsi bantuan sosial kepada saksi-saksi. Namun, dia tidak bersedia menyebutkan informasi tersebut karena masih dalam tahap penyidikan. Pada waktunya akan dibuka di depan pengadilan, katanya. Laporan ini disusun oleh Robi Irfani Rusman Prakboek dan Budi Setiarso. Jatah satu faksi di Partai Banteng, Herman Heri, Isan Yunus, dan Juliari Batu Barat disebut sebagai bagian dari satu faksi di PDI Perjuangan yang diduga menjadikan bantuan sosial sebagai sumber uang. Politikus PDIP Herman Heri mengakui kedekatannya dengan Juliari Peter Batubara, mantan Menteri Sosial yang kini terjerat kasus korupsi bantuan sosial untuk korban pandemi COVID-19. Herman mencontohkan kedekatan itu ketika dia memberi saran kepada Juliari ihwal bantuan sosial berupa bahan pokok kepada warga yang terkena dampak pandemi COVID-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dia tanya kepada saya, apa jalan keluar untuk pengadaan bantuan sosial ini? kata Herman kepada Tempo Sabtu pekan lalu. Menurut Herman, kepada Juliari, dia mengatakan bahwa penyediaan kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan ikan kaleng tidak mengenal utang. Karena itu, pengadaan bahan pokok harus menggunakan sistem pembelanjaan langsung. Pemerintah harus datang ke pabrik dengan membawa duit. Herman pun meminta Juliari berbicara dalam rapat terbatas kabinet agar uang untuk bantuan sosial dicairkan lebih dulu. Herman menyatakan saran itu ia berikan sebelum perusahaannya, PT. Dwi Muktigraha Elektrindo, terlibat dalam proyek bantuan sosial. Saya tidak terlalu hafal, tapi waktu itu saya bicara tanpa beban sebagai teman, ujarnya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi mengendus proyek bansos di Kementerian Sosial menjadi bancakan. Mulanya, KPK menetapkan Juliari Batubara sebagai tersangka. Penyelidikan kemudian merembet ke Herman Heri dan Ihsan Yunus. Herman mendapat proyek melalui PT Dwi Muktigraha Elektrindo dengan jumlah 7,6 juta paket bahan pokok senilai 2,1 triliun rupiah. Sedangkan Ihsan Yunus mendapat jatah 4,6 juta paket senilai 1,4 triliun rupiah. Sumber-sumber tempo yang mengetahui pengadaan bansos di Kementerian Sosial menuturkan, dari kalangan politikus PDIP tidak hanya Juliari, Herman dan Ihsan yang mengincar proyek pengadaan bahan pokok untuk bantuan itu. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto juga disebut pernah meminta jatah proyek pengadaan bantuan sosial ini melalui seorang staf kementerian sosial. Permintaan Hasto dituliskan dalam surat dan dibubuhkan tanda tangannya, kata sumber tersebut. Namun permintaan itu ditolak dengan alasan slot telah diambil Herman Heri dan Ihsan Yunus. Ditolak karena Hasto beda kubu dengan Juliari dan Herman, imbuhnya. Di lingkup internal PDIP, selama ini disebut-sebut ada dua faksi yang tidak selalu sejalan. Pertama, faksi Puan Maharani. Kedua, faksi Muhammad Prananda Prabowo. Keduanya adalah anak Ketua Umum Megawati Soekarno Putri yang juga sama-sama menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Juliari dan Herman, menurut beberapa sumber di partai itu, lebih dekat ke kubu Puan. Adapun Hasto, lebih dekat ke kubu Prananda. Hasto membantah informasi itu. Dia menyatakan partainya tidak pernah mengintervensi tugas menteri. PDIP juga tidak pernah memberi tugas terkait dengan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Seluruh informasi tersebut menyesatkan dan tidak benar, kata dia. Hasto pun mengatakan tidak mengetahui ihwal informasi yang menyebutkan jatah bansos diberikan kepada Herman dan Ihsan. Namun pengurus PDIP secara internal membahas operasi tangkap tangan oleh KPK yang menjerat Juliari. Ihsan Yunus juga menyampaikan bantahan. Fitnah, kata dia. Kemarin, Ihsan dicopot dari jabatan Wakil Ketua Komisi 8 Bidang Agama dan Sosial dan berpindah menjadi anggota Komisi 2 Bidang Pemerintahan DPR. Seorang politikus PDIP mengkonfirmasi pergeseran ini. Benar, per 18 Januari, kata dia. Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno juga menyangkal keberadaan faksi dalam Partai Pemenang Pemilu 2019 itu. Menurut dia, tidak ada perbedaan pandangan dalam partai banteng. PDIP itu partai dengan kultur unik, hirarkis, dan terpimpin. Jadi, semua secara kesatria tegak lurus kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, kata Hendrawan. Laporan ini disusun oleh Afid Hidayat dan Robi Irfani. Demikian berita utama Koran Tempo. Anda juga bisa membaca berbagai informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co.